0: Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering van het Duitsland-Instituut Amsterdam. We praten vandaag met uh, Christina Morina, hoogleraar tijdgeschiedenis aan de Universiteit van Bieleveld sinds afgelopen zomer. Maar tot die tijd, de afgelopen vijf, zes, misschien zelfs wel zeven jaar, waren Christina Morina en ik collega's op het Duitsland-Instituut Amsterdam. Um, en we praten in deze podcast uh, over de verschillen tussen Nederland en Duitsland en over Christina's werk als historicus en uh, over de rol die haar jeugd in de DDR wellicht nog in haar leven speelt. Um, en we kijken zo eigenlijk door haar ogen naar Duitsland en naar Nederland en Duitsland. Nou ja, welkom, Christina. Ja, hallo. Hi. Leuk dat je ja. er bent. Je bent vanmorgen uit Münster gekomen.
1: Ja, heel vroeg met de trein. Ja.
0: Want daar woon je nu... Uh...
1: Ja, ik werk dus in Bieleveld en uh, ga heen en weer tussen Bieleveld en Münster. En is ja, op dit dat? Moment.
0: Hoe lang doe je daar dan over?
1: Uh, dus is anderhalf uur. Dat is een beetje korter dan tussen Münster en Amsterdam. Yeah. Ja, dat heb ik gedaan. Dus, uh,
0: ah, je woont al, je, ja, ja. Je al langer in Münster. Ja. Uh, ja, ja. Dus je, ja, je bent bevraag. tot afgelopen zomer vanuit Münster naar Amsterdam heen en ja. weer gereisd. Ja. 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 Nou, fijn dat je de reis voor ons hier naartoe hebt gemaakt. Heel graag. Um, ja, als we dat dan hebben over de, de, de Nederlands-Duitse uh, nou ja, niet per se de Nederlandse Duitse betrekkingen, maar jouw blik op Nederland en Duitsland. Je hebt natuurlijk in allebei uh, de landen gewerkt. Uh, je bent opgegroeid in de DDR. En na de Wende ben je naar de Verenigde Staten gegaan. Daar heb je gestudeerd. Je hebt gewerkt aan de Universiteit van Jena. En dus sinds, nou, het was 2011?
1: 2009 zijn we naar Nederland gekomen. En Toen al? Ja. ja.
0: Uh, en sinds uh, ja, 2010, 11 was ik aan het DIA verbonden. Ja, eerst als gastonderzoeker en gastonderzoeker.
1: Ja. En dan sinds
0: 2015 uit het uh, DAD. <coughs> ja, en DAD is de Duitse Academische Austausdienst Precies. En die uh, leveren wetenschappelijke medewerkers aan instituten buiten Duitsland. En dus ook aan het Duitsland Instituut in Amsterdam. Ehm... Um... Ja, wat, 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 wat waren jouw indrukken van Nederland toen je hier naartoe kwam? Want je, 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 je kwam uit Jena hierheen, hè? Ja, we zijn,
1: uh, ja, ik had, uh, we zijn in, in een kleine familie geweest. Ik uh, had een, een kleine zoon al en was zwanger met een tweede. Dus dat was eigenlijk persoonlijk gezien een, een best wel dramatische en, en op drukke, drukke tijd. Ook een beetje spannend, omdat ik toen nog uh, geen vaste baan of iets, uh, een grant of zoiets had, uh, waarmee ik hier kon werken. Maar er was iets, ik had een subsidie aangevraagd om in het archief uh, bij het Insta het International Instituut voor Social History te gaan werken. Um, en ja, en daar wacht ik op. Uh, uh, maar ik was dus ook zwanger. En we zijn uh, hier beland. Uh, in een ja, wel, wel heel drukke, intensieve periode van ons leven. In Nederland werken was altijd ook. Uh, in Nederland prachtig wonen, omdat het een heel familievriendelijk land en eigenlijk maatschappij is. Dat hebben we dus ja, is dat anders dan, dan Duitsland? Um, ja, we, we zagen daar altijd wel. wel Grote verschillen in ook de, de betekenis van uh, je, je persoonlijk leven, je familie. Um, uh, hoe uh, collega's daarmee omgaan... dat je ook uh, andere dingen hebt... die belangrijk zijn in het leven. Dus gewoon uh, in Duitsland is het toch wel... de business is the business. En uh, in het bijzonder dan ook in het onderwijs... en academisch onderzoek is het toch heel heftig... Uh, ja, want is dat specifiek voor de academische zijn. wereld... dat dat zo'n verschil is? Ik denk allebei. Dat een beetje ook een, Wetenschap is echt iets waar je dus geen weekend... en eigenlijk uh, toch altijd 150% moet, moet geven in Duitsland... om, om, om het, ja, door te kunnen gaan om dan uiteindelijk ook uh, succes te hebben, denk <gül> ik. Um, maar ook maatschappelijk is het uh, gewoon... In Nederland is een hele kindervrolijke, kinderrijke, uh, open land... waar mensen op straat makkelijker met kinderen... Uh, vriendelijker omgaan dan in Duitsland.
0: Dat vind ik nog steeds. Dat ja. voelen we
1: nu ook toen we, toen we teruggingen... dat het wat formeler is
0: in Duitsland. Want ik kan me dan, voorstellen uh, dat er in Duitsland zelf natuurlijk ook verschillen zijn. Je hebt in Jena gewoond, je woont nu in Münster... Het, ja. Maar daar zie je allebei toch nog steeds een cultureel verschil met Nederland in.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk met die van die generaliseringen... die dan altijd als je wat, wat preciezer kijkt of zo, dan is dat, is dat minder algemeen te zeggen. Maar ik denk in het geheel, uh, qua werkcultuur en levenscultuur... is het makkelijker in Nederland om een familiemens te zijn... en tegelijkertijd ook uh, ambitie te hebben in, in je werk en je career... Dat uh, blijft wat uitdagender in Duitsland denk ik. Uh, tenminste in het in die uh, area die
0: ik dus uh, met die ik vertrouwd ben. Want, want je zegt net in Duitsland moet je als wetenschapper 150 geven en in de weekenden ook werken. Is dat in Nederland minder? Mag je hier uh, um, als nou wetenschapper ja, dat... ook om, een keer naar de Efteling? Zijn... <laughs> Nee, zijn
1: ze, ik weet dat er collega's zijn die, die net zoveel werken, net zo hard werken hier. Maar er zijn toch regels, uh, impliciete en expliciete regels... die met uh, het avondeten bijvoorbeeld te maken hebben... of met hoe laat op een vrijdagmiddag nog dingen doen. Uh, wat verwacht je van collega's op het weekend? Daar is meer respect voor... Dat het een echte spagaat is soms om zo dingen te, te, te kunnen regelen. Die je natuurlijk uh, geregeld krijgt als het echt nodig is. Ook hier in Nederland natuurlijk. Maar we nemen meer, er is meer aandacht voor uh, ja, gewoon ook vieringen, uh, feestelijke gelegenheden, Sinterklaas. En dingen die dus voor families <laughs> gewoon belangrijk zijn. Net zoals Halloween in de United States. En um, dat is een... Ja, in in Duitsland is dat uh, daar is het cultuur nu aan het veranderen. En daar uh, denk ik zeker dat we ook zelf een bijdrage moeten moet aan leveren. Maar het is toch een echt nog een old school van. En daar heb ik ook een beetje een, 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 een liefde voor. Een old school van. We gaan gewoon door. En waarom beginnen we pas om tien uur? Dus dat heb je soms ook hier gehad. We hadden soms discussie: hoe laat kunnen we beginnen? En hier op het Duitse instituut. En dan niet te laat en niet te lang. En, uh, dus, en daar wist ik soms ook aan de andere kant. En zei, nou, we kunnen. We toch een gedegen discussie niet in één uur hebben. Een uurtje of zo, weet je. Dus het moet wat langer. Dus ja, er zijn twee kanten aan. Uh, maar in het geheel is het prettig, het is het prettig om um, met familie... Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Het was een beetje een hele mooie verwacht, uh, ver verrassing ook. Um, uh, dat we hier dus dan leer, leer, lerden, leerden. Dat het uh, of, of daarmee kennis maakte. En dat het maatschappelijk een beetje...
0: Anders gaat, denk ik. En hoe is het nou weer dan... Want je bent nu terug in Duitsland. Je woont in Münster. Ik kan me voorstellen dat is dan dus wetenschappelijk prettig. Want dat is dus kennelijk wat ook een beetje bij jou past. Uh, dat het wat ja. grondiger gaat. Ja. Uh, maar is het op andere manieren moeilijk te reintegreren? En ook voor, hoe is het voor jouw kinderen? Want die zet, zitten nu weer op een Duitse school. Ja,
1: dat was nu ook wel twee jaar <coughs> terug. Maar wij, wij hadden er ook vaak over toen ik uh, hier op het, op het dia... Die transformatie was toch wel... En moeilijker dan we ook dachten, weer terug. En uh, zowel soms het gedacht dat we zijn, we zijn echt helemaal vernederlanderd. Uh, in, het, uh, ja, in die zin dat uh, op school, en het bijzonder op de basisschool van mijn kleinere zoon, uh, was het gewoon in het begin echt heel hard en, en, en gewoon strenger en de, de, de cultuur in Nederland van dat die kinderen looft... en dan een beetje kritiek en dan loof je weer. En dan uh, gewoon waarderen en, 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 en steunen... en het positieve opvoeden en zo. Daar is heel veel nadruk op. En dat is in Duitsland minder... Uh, minder in, in algemeen principe. Het is wel dat mensen dat individueel doen, maar hier zie je zelfs uh, PR-campaigns voor positief opvoeden en blijf rustig. En dan zie je zo'n boos kind op een, op een poster en dan staat er, uh, hier leer je iets over positief opvoeden en zo. Dus dat is meer... Uh, in Nederland uh, is, uh, dat is dat? Dat is in Nederland en geweest. In Duitsland ja, en dat, dat werd hij je opeens je... niet meer geprezen uh, op school? Dat, dat, is, uh, dat, dat heb je natuurlijk ook, maar we hadden dus dan ook een beetje pech met een met met hele <coughs> wat ouderwetse, strenge juf die echt uh, een, een, een de dingen waar we ook echt conflicten over hadden, dat we vonden dat kinderen op zo'n manier ook meer nog van... ...dat zijn gewoon de regels, dat moet je gewoon doen en dat moet ik ook niet ver, ver verklaren waarom dat zo is. En dat hebben we hier in Nederland toch heel vaak uh, intensiever als een, je vergadert dat met kinderen. Ze zijn deel van uh, hun regels maken. Uh, ze worden serieuzer genomen, denk ik, op een, op een vroegere leeftijd al... Um, dus daar hebben we ook geprobeerd een beetje wat weer in te brengen... wat we denken, wat het liberale... liberale toch wat liberale opvoedingscultuur... Um, hier je, eigenlijk positief is. Bij jullie thuis ja. of, of probeer dat ook nee, in Duitsland? Nee, op school, uh, hebben we ook op school In, in Duitsland? Gebracht. Ja, ja? Daar, in, die, in de basisschool. Jullie zijn vanuit Nederland Duitsland aan het veranderen, <laughs> begrijp ik. Nou, we hebben wel... Uh, dan uh, ook met andere uh, ouders... Over, overlegd. On ons probeert dan natuurlijk ook weer te integreren... en te accepteren dat dingen ook anders zijn. Um, maar ik we hadden dan ook wel enkele gesprekken waar we ook sommige dingen ook echt noemden die we misschien vooraf uh, niet op die manier hadden gezien, dat je het ook op die manier kunt bereiken. En je hoe reageren dus kind, ze daar dan in Duitsland op? Wat, uh, wat? Verrast. Uh, uh, bijvoorbeeld op het, op het perspectief dat uh, regels misschien meer geaccepteerd worden als een kind uh, zelf meedenkt uh, en me meespraakt, uh, meespraak heeft, um, uh, inspraak heeft over, over de regels. Um, uh, dat zo expliciet expert ...expliciet te horen, dat uh, voelden wij toen wel. Dat is wel een beetje ongebruikelijk. Tenminste in die, die hoek van, van waar we nu zijn... ...en ik kom uit Prussia, Pruisen. Pruisen, Pruisen, ja. Bruisen, uh, uh, ja. Um, waar, waar we ook zo'n beetje een traditie van wat, wat strengere regels, wat formeler. En waar je zelf bent opgegroeid als kind, geweest. Ja, precies. Ja, ja.
0: Waar heel veel dingen dus ook anders, gewoon heel anders waren nog. En dat is nu heel langzaam aan het veranderen ook. Dus je bent vanuit Nederland ook echt nu... Anders naar Duitsland gaan kijken en het anders aan het...
1: En ook op werk. Ik vind dat wel belangrijk. Ik neem daar heel veel enkele, enkele dingen mee... die we hier op het dia gewoon als mooie, leuke tradities... die ik soms heel raar vond. <laughs> maar noem eens een voorbeeld. Extra fraude, wat... in een staart... of zelfs een yoga cursus voor medewerkers. Gewoon zo <laughs> ik weet ook aandacht, niet of dat zo gebruikelijk is. Maar zoveel aandacht voor het welzijn ook van... Eh, zonder zo'n neoliberale... iedereen moet, moet heel veel prestatie brengen. Maar gewoon wat aandacht voor de welzijn, het welzijn van collega's has en nu ben ik zelf ook leidinggevende en, en heb een, 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 een groeiende aantal van medewerkers. In Bieleveld. En ik probeer in Bieleveld. Ja, ja. En, ik probeer, en ook veel vrouwen die het uh, nog steeds moeilijk hebben, waar het dus helemaal niet zelfsprekend is. Dat mensen gewoon met op, kinderen ophalen en zodat het allemaal te regelen is. En daar probeer ik een sfeer te creëren die dat uh, allemaal geen probleem uh, in eerste instantie maakt. Maar iets wat geregeld moet worden en wat erbij hoort. Dus, uh, en, dat,
0: en hoe kijkt... Ik, Vinden, vinden mensen dat, ik bedoel, vinden ze dat verrassend in Duitsland? Want dat is toch ook daar al ietsje langer bezig om misschien iets meer ervoor te zorgen dat vrouwen uh, en overigens ook mannen, mannen ja, werk precies. en gezin beter kunnen combineren? Of is de, merk je dat dat echt iets nieuws is? Nou, dan?
1: dat kan ik nog niet zo echt zeggen, omdat het maar heel kort is en ik eigenlijk alleen maar positieve uh, uh, contacten en, en uh, ervaringen eigenlijk heb met, uh, met de collega's daar gemaakt. En DILEFED is ook een universiteit die diversiteit, integratie, uh, gelijkberechtiging, dus equal rights, gelijkbehandling, uh, gelijkbehandling ja. uh, heel hoog op het programma heeft staan. En ik heb het in het proces van solliciteren ook uh, meerdere keer ook serieus uh, moeten adresseren. Dus dat is ook iets wat echt dan ook in het praktijk speelt. Het is niet alleen maar een aanspruch, een anspruch in, in theorie. Dus um, uh, ik denk, in het geheel ben ik daar helemaal niet fout, maar juist op een goede plek, omdat er zoveel aandacht aan moet ja. besteden. Maar op een, dus, dus een dagelijkse... Academic uh, level is het toch dan vaak nog uh, dat dan alle dingen belangrijker zijn dan. Uh, waar, waar moet ik nou privé na vijf uur zijn of zo? En daar wil ik uh, ook wat qua, qua scheduling van uh, eventementen, die dan uh, ne, niet, niet na zes uur of zo. Hier in Nederland vaak was het dus een kwestie tussen zes en acht, doe je gewoon niks. En dat is ondenkbaar nog steeds. Het is een <laughs> hele programma elke avond die doorgaat van vier tot tien uur nog voor verschillende collega's. Yeah. En dat is dus denk ik een traditie die nou, plus uh, pluszijds heeft. Dat is zeker ook iets wat uh, rijk is aan, uh, aan, aan kennis gewoon en uitwisseling. Maar waar we ook misschien als we zelf iets kunnen regelen en een beetje meer moeten over nadenken of het niet ook in de ochtend kan of zo. Of het in, ja. niet ook kunnen verschuiven en daar wat, wat praktisch een beetje wat veranderingen kunnen, kunnen uh, brengen.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk de best of both worlds dan, uh, ja, nou, het, het strenge <laughs> academische zou, en het wat wat liberalere gezinsvriendelijke. Yeah, dat
1: dat be. zou ook mooi zijn. Maar uh, uiteindelijk, denk ik, uh, slaat aan mijn, mijn, mijn hart ook wel echt voor het, het serieuze gewoon soms. Ik heb ja. zelf ook uh, heel, heel vaak, uh, ik werk eens avonds en op het weekend, dat hoort wel erbij. En dat zeg ik ook vaak tegen, ook tegen mensen hier in Nederland, heb ik dat uh, tegen de promovendiën ook Ik zeg, het hoort wel erbij dat je zo'n beetje, dat is je leven, dat je wetenschap doet. En, uh, oh, en hoe werd daar een, hierop gereageerd? Een fulltime baan. Nou, het is... Um, um, positief. Uh, mensen weten dat eigenlijk als ze dat willen aangaan. Ja. Zeker ook met de internationalisering van de Nederlandse academische uh, arbeidsmarkt. Waar steeds meer mensen vanuit het buitenland van solliciteren. En ook aangenomen worden. Wat ook een beetje spanningen oplevert. Ne? Dat is begrijpelijk. Uh, begrijpelijk. Um, maar het heeft natuurlijk ook een leuke kant. Het heeft te maken met enthousiasme en met passie voor wat je doet. En het moet niet alleen maar negatief zijn uit. Werk en leven zo in elkaar vloeien, denk, denk ik. Als je daar bewust mee omgaat, denk ik is dat ook iets wat, uh, wat inderdaad ja. ook gewoon een andere gewoon levensstijl kan zijn. En dat heb ik wel een beetje geprobeerd ook te, prom te promoten, uh, om ook mensen daarvan bewust te, te maken dat het daarbij hoort. dat is een beetje een verduidelijking, een is in de te, te brengen.
0: Nou ja. Je woont en werkt dus nu eigenlijk voor het eerst in West-Duitsland. Um, hoe is dat? Word je word jij daar geconfronteerd met het feit dat je opgegroeid bent in de DDR of dat je een Oost-Duitse achtergrond hebt? Of speelt dat een rol in je leven, in je werk?
1: Uh, ja, dat speelt professioneel gezien natuurlijk een rol, omdat ik mij met, met de politieke, politieke cultuurgezien dus van, uh, van Duitsland en in het bijzonder Oost-Duitsland bezighoud. Uh, ik heb zelf persoonlijk eigenlijk nooit een ervaring gemaakt uh, wat heel veel andere Oost-Duitsers uh, blijkbaar maken, dat ik op een negatieve manier uh, met, met Ossie zijn uh, geconfronteerd werd. Dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Of als er maar zo'n momentje was waar mensen een beetje irriteerd uh, waren over waar ik vandaan kwam, of was het meteen aanleiding voor een gesprek en dan je krijgt toch mensen altijd bij hun eigen verhaal. Of, uh, het was nooit... Ik heb me nooit eigenlijk... ...gediscrimineerd discrimine, gevoeld. Als we horen van, ondertussen, dat moet ik even
0: zeggen... Ja, ...we horen allemaal geschuif. We zitten hier op een gebouw ja. van de Universiteit van Amsterdam. Er lopen studenten door de gangen. Uh, er wordt, uh, er wordt uh, hierboven... weer met tafels en stoelen geschoven. Um, uh, dus als, als je wat hoort... ...dan is dat het. Ja. Um, maar je, je zegt net... Uh, ...je bent er nooit op een negatieve manier mee geconfronteerd. En mensen zien het als aanleiding... De vraag is, is, dat in Nederland en Duitsland hetzelfde? Of wordt er hier in Nederland anders gereageerd? Of... ...als blijkt dat je uit Oost-Duitsland komt.
1: Oh, hier in Nederland dat is dat is wel een verschil. Daar zijn mensen wel uh, informeerder, denk ik... ...over wat in Oost-Duitsland speelde. Wat het, informeerder? Informeerder. Informeerder. Ge mensen in Nederland weten meer over... Nou ja, ze zijn... Ja, is, dat, is een, dat, weet, dat weten we ook historisch uit onderzoek... ...dat uh, in, 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 een langdurig en intensieve interesse... ...en altijd een blik naar het andere, betere Duitsland was in Nederland. Dat hoorde een beetje bij het zoeken naar de goede Duitsers. In de naoorlogse periode hoorde altijd erbij... Dat een Oost-Duitsland, dus het verzoek was uh, om, om het socialisme, het antifascisme, de poging. Ja, de, de poging belangrijker, dat is zo'n woord wat uh, <laughs> je denkt, je weet het, als Verzoek, je Duits spreekt, ja, maar ja. het is niet hetzelfde. De poging werd gedaan om gewoon een echte antifascistische Duitse staat op te bouwen. En daarvoor was er heel veel sympathie in Nederland, uh, in, in, breid, uh, in, in een breid, bredere popculturele zin bijna. En um, uh, die sympathie die voel je een beetje uh, nog steeds uh, in, in hedendaagse gesprekken die je hebt uh, Um, als het over het Oosten gaat, ik kom dan dus uit een ik, vermoedelijk betere deel van Duitsland, omdat ze dat tenminste hebben geprobeerd. Dus oh. dat, heb vaker, dat heb ik vaker meegemaakt. Uh, uh, plus natuurlijk uh, gesprekken die over de oorlogs, uh, de gevolgen van de oorlog gingen. Maar, maar minder dan zo in, in de jaren negentig waar heel veel aan die Duitsers uh, gedacht of zo. Dat heb ik eigenlijk ook nooit uh, nu in de, de laatste jaren meegemaakt. Het is toch een hele goede relatie in, 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 tussen, uh, tussen Duitsers en Nederlanders, denk ik. Of de, de clichés zijn niet meer zo, uh, zo polariserend, denk ik.
0: Je hebt de afgelopen jaren, uh, terwijl je bij het duitsland Instituut in Amsterdam werkte, verschillende uh, boeken gepubliceerd. En ik wil er twee uh, noemen die ervan... Vindung des Marxismus, dat verscheen in 2017 op tijd voor het Marxjaar, de 200ste geboortedag van ja. Marx, die in 2018 in Duitsland werd gevierd. En begin dit jaar het zei't over rechtsradicalisme in Oost- en West-Duitsland, hmm. en ook, dus na de Tweede Wereldoorlog en ook na de uh, vereniging. Waarom zijn dat je onderwerpen? Hoe ben je daar toe gekomen? Of wat, wat heeft jou daartoe gebracht om die boeken te schrijven? Nou,
1: dat zijn twee, twee heel verschillende um, um, projecten natuurlijk geweest. Het dat, dat boek over het marxisme is mijn habilitation. Dat is, iets waar je, dat is een soort tweede dikke boek die je schrijft na mijn uh, proefschrift.
0: Dat is in Duitsland gebruikelijk dat, dat je nog... Naar na je promotie een extra ja, stap naar. Als je
1: ooit echt uh, professor wil worden... is het nog steeds gebruikelijk en nodig... om een, een habilitation uh, te doen. Dat is een soort tweede formele academische procedure... waar je een, een nog dikkere en nog en nog betere boek dan je eerste uh, proefschrift... dus een soort tweede proefschrift schrijft... Um, en die, waar je ook niet echt meer een advisor hebt, maar je, je bent zelfstandig aan het werken. Maar je moet het dus door een faculteit, door een department, doorkrijgen als een, uh, een nog serieuzere bijna een net zo serieus uh, academisch werk als je proefschrift. En dat is dus iets waar mensen dan heel vaak op zes, zeven, acht jaar aan werken en schrijven. En ik heb dus hier in mijn, in mijn Amsterdamer tijd dus heel veel onderzoek daarvoor gedaan en met heel veel plezier dus op het dia gewerkt, maar ook uh, altijd nog geschreven en dat boek dus um, na zeven of acht jaar inderdaad uh, dan afgemaakt. Um, en dat, uh, dat, uh, dat pakte dus zo'n beetje een motief op die ik al in mijn proefschrift had uh, bewerkt, namelijk de relatie tussen politiek en biografische ervaringen. Um, en ik wilde dus weten wat uh, de, het, het Marxisme als een soort. Uh, een uh, ja, wirklichkeitsideologie en een poging om de werkelijkheid te studeren en dan ook werkelijk te veranderen. Ik wilde dus weten wat mensen die dat, uh, die, die ideologie volgden eigenlijk van de sociale werkelijkheid uh, wisten en waarom juist Marx uh, teksten zo so populair werden toen. En dus heb de eerste generatie van uh, intellectuele intellectuelle Marxisten toen in Europa bestudeerd. Um, en dat, misschien heeft het wat te maken met dat ik ooit zelf ook zo'n soort marxistische opleiding heb gemaakt. Maar dat is geen directe verband. Is, het wordt nu vaker gevraagd. marxistisch je zelf, bedoelt dat je dat in de DDR in de bent opgegroeid met een... Ja, ja, en mijn ouders vonden het een tijdje echt lang ook vreselijk om die... Al die namen werd, Kautsky of Plechanov en zo, het zijn allemaal namen <laughs> geweest die eigenlijk Luxemburg en zo, die, die op een manier vertrouwd waren die, die niet prettig was voor, voor mensen die dus onder het communisme naar, naar school gingen. Uh, maar je kunt dus de dingen allemaal op een andere manier bestuderen. dus dat heb ik dus op een hele andere wetenschappelijke manier gedaan. En daar is zeker een verband, maar die is niet makkelijk en die is niet uh, Een verband niet met, je, met je jeugd in de DDR gewoon, je, ja, beetje, ja. Ja. ja, ik vond het, ik heb het ook zelf thematiseerd aan het eind van het boek um, dat het ook interessant is om daarover na te denken nu uh, uh, terugblikkend, maar het is niet, um, de insteek was een en, en niet puur wetenschappelijk, maar toch wel iets wat uit uh, een historiografisch debat uitkwam. Waar de historiografie was eigenlijk iets wat was, was helemaal oudwets en conventioneel... En, 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 Um, um, saai geworden was in mijn, in mijn ogen. En dat heb ik geprobeerd een beetje op te frissen. En de Torechten Zijt is eigenlijk een boek dat helemaal aan het, einde, aan het andere eind van de geschiedenis, namelijk in het, in het hedendaagse leven is uh, geboren en, en opgekomen. Namelijk na de, na de succes van de, van, de, van de rechtspopulisten in 2017. Daar was ik al. Bij de Bondsdagverkiezingen? Daar waren, waren we. Ja. Genau, ja, ik was daar al een beetje bezig met een nieuw project vinden en had mij bezig gehouden met de met meer recenteren. Duits-Duitse geschiedenis um, in een Europese context. En dan kwam dus de uitnodiging ook van Norbert Vrij om mee te werken aan een, aan een gezamenlijke boek. Norbert Vrij is, is de historicus in Jena met wie ik heel, heel lang samen heb gewerkt. Mijn mm. habilitation is dus in Jena. Ik heb ze daar in Jena ingediend. En Norbert, je hebt dan altijd een leerstoel of een professor nodig die dat um, uh, begeleidt. En dat was, he wat, wat was hem lang. En ik heel veel andere projecten met hem samen gedaan. En we kenden een en ons dan dus zo goed dat we samen met twee andere collega's, Franka Amalberg en Mike Tendler, uh, een boek uh, hebben geprobeerd te schrijven. Dat uh, een beetje uit een historisch perspectief verklaart waarom de AFD eigenlijk zo succesvol kon worden. En voor de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis is in Duitsland een, een partij rechts van de CDU, CSU, van
0: de, de Christen-Democraten nu in het parlement. Zit. We hebben met elkaar gesproken uh, op 27 oktober toen had het Duitsland Instituut een grote bijeenkomst, de Staat van Duitsland, naar aanleiding van de val van de muur. Uh -huh. uh, en toen, uh, in de podcast die we toen hebben opgenomen had je het over twee politieke culturen in Duitsland. Uh, ook naar aanleiding van, van het boek dat je geschreven hebt. Kun je daar iets meer over, over zeggen? Ja, het is, <coughs> het is een, een uitgangspunt voor... En
1: wat langer, meer, dus een derde, vierde boek die ik nu wil schrijven, over die ik alleen wil schrijven over de uh, politieke cultuurgeschiedenis van Duitsland in de laatste 40 jaar. Ik probeer dus in de jaren tachtig te beginnen. Um, en over de val van de muur heen, in een echt van het begin ook Duits-Duitse blik, uh, te, onderzoeken, um, met, met een, te onderzoeken wat eigenlijk de politieke cultuur en de tradities zijn die de ontwikkelingen in, in Duitsland sinds de vereniging dan ook mee Help, kunnen helpen te verklaren. En ik uh, denk dat we te weinig aandacht hebben besteden tot nu toe aan wat mensen gewone mensen Henk en Ingrid zou je dan in het Nederlands zeggen <laughs> over zichzelf als burger en over politiek over de staat over de, wat democratie is dat we daar als historici te weinig aandacht hebben aan besteden we hebben dus dan de, de demoscopen en de sociaalwetenschappen die dus dan altijd vragen welke, welke partij ga je, ga je kiezen um, wat vind je goed aan de democratie wat niet maar dat zijn dan altijd zo momentafnamen, zo snapshots Um, en eigenlijk een wat diepere historisch en ook wat bredere... niet op een elitendiscours, maar op een bredere... de gewone bevolking in blik nemen. Dus ook met eigen documenten, met dagboeken, met brieven... Um, aan parlementen, aan de bundespresident, aan uh, uh, petitionsausschussen... wat dan dat ook in Nederland is, geen idee. Uh, dus, dus, dus commissies uh, die in het parlement zitten, petitionsausschussen... Ik weet <laughs> het Nederlandse woord ook niet meer. Voor, dus de burgerparticipatie... Uh, Verantwortlich sein. Da probiert es einen Anteil Bronner, die massal sein, aber hey, viel haben. Uh, dus massale petities van burgers naar, naar parlements bijvoorbeeld commissies in een parlement, die ik te bestuderen, systematisch een beetje te analyseren om achter te halen uh, wat nou het precieze politiek- en democratiebegrip in Oost- en West-Australië
0: is. Ja, en dat, dat is dus van alle ondertussen wordt hierboven weer met allerlei tafels <laughs> beschoven. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar we kunnen u nog steeds verstaan. Um, uh, maar dat doe je dus zowel voor Oost- en West-Duitsland? Ja, ja. En dan vanaf de jaren tachtig? Ja. En, en waarom die
1: periode? Omdat je natuurlijk die... Uh, die of, na, na, niet is natuurlijk, dus omdat je voor de jaren tachtig... Voordat je met, uh, met het Verenigde Duitsland kunt beginnen, moet je natuurlijk een beetje terugkijken. En ik denk dat de jaren 80 niet alleen maar in West-Duitsland een soort, uh, met, de, met de opkomst van de Groene Partij, met de APO, met de anti-atoombeweging, met, met een aantal van sociale bewegingen die opkomen. Als je naar het oosten van Duitsland kijkt, is daar ook meer aan de gegaan dan alleen maar de oppositiebeweging in de jaren tacht, 88 en 89. Dat het een maatschappij was die ook uh, 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 heel erg... Uh, Um, um, ...bewogen was... ...en bevlogen was met... ...hoe kunnen we dingen veranderen en verbeteren... ...maar dan op een heel andere manier. En dus die twee verschillende soorten van... beweekte gezelschap van dus, uh, uh, Een samenleving uh, in, in beweging. Ja, maar, ja. ja, dat is een beetje zo'n oud uh, die ik heb... Um, ...helpt te verklaren... Uh, welke verwachtingen mensen dan 89-90 hadden, welke verrassingen ook uh, belangrijker uh, zouden zijn in onze analyses, wat, wat dan daarna gebeurde, uh, maar ook op welke manier ze dan naar de nieuwe democratie, naar de Bundesrepubliek Duitsland van 1990, keken en dat dan vanuit oost perspectief het systeem van de oude Bundesrepubliek, de representatieve democratie, representatief parlementarische democratie, iets is wat toch uh, moeilijk is te doorzien voor mensen die basisdemocratische ideeën hadden, die op straat dus hun, hun publiek uh, 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 hebben geformeerd en uh, die, met die protest op straat politisering in De politisering hebben ervaren. Ja. Precies, die revolutie van 89 is dus eigenlijk op, uh, door, door, door gewoon op straat gaan of het, het land verlaten, um, eigenlijk met je voeten is gemaakt en zo'n ervaring van als we maar allemaal samen uh, openbaar zijn, dan kunnen we iets veranderen. Maar dat is nog niet politiek in een democratische zin. Dat dan te, te kunnen leren en te moeten leren, is een proces die je sowieso tot nu toe nog weinig hebt bestudeerd. En daar probeer ik dus een, een, een monografie over te schrijven. Maar
0: vanaf de jaren tachtig en dan tot en met nu? Tot en
1: met, dat is nog af te wachten hoe lang, dus en ik, dat, dat, dat boek, uh, uh, hoe lang ik dus nodig heb om het te schrijven. Maar um, misschien wel. Uh, tot 2017, tot het cesura van dat dan. Ja, nee, ik wil uh, niet tot Wende, dan, maar echt gewoon. Over nee, de jaren over de, ja, de, ja, de, ja, de ja. laatste, toch de laatste decennia. En een soort contempo, contempo, contemporary is echt die ook de 21ste eeuw echt een blik
0: neemt. Dit nu ook uit 20 jaar ouders. En je zei ja. net, er is, er is heel veel materiaal dat je kunt bestuderen, ook in de jaren tachtig, uh, ook, ook egodocumenten. En nou ja, wat mensen ook uh, allemaal uitwisselen met de politici. Heb je dat ook voor de DDR? Ja, ja, dat
1: zijn, dat zijn ook, er zijn een aantal publiceerde um, burgerbrieven, dus letters of, of uh, brieven die, die burgers hebben geschreven, die niet. Uh, je had zo'n zo categorie eingaben in de DDR, wat een systeem was waar mensen dus gevraagd werden ook door de staat om hun problemen en zorgen en wensen te sturen. Maar daarnaast dus brieven die ook, burgers schreven aan de staat? Aan de staat, aan de volkskamerpresident aan, uh, aan uh, Erich Honecker, dus allemaal de head of state uh, of uh, Instituties die dus uh, medezeggenschap hadden. Daar was dus een systemische proces of procedure voor. Maar we zijn, ik kijk dus in het bijzonder naar brieven die burgers aan kranten hebben geschreven, aan uh, ministeries, waar, ze, waar deze brieven dus uh, niet beantwoord werden, maar naar het na Stasi, naar het ministerium voor staatssicherheid gestuurd werden, de geheime dienst, ja. omdat ze als staatsgefährdend of als uh, subversief gezien werden, als, als als gevaarlijk. En dat zijn dus ook brieven waar echte, sozusagen in echte burgers zijn, mensen die zich gewoon als burgers uh, over hun staat, over hun maatschappij wilden, um, wilden uitlaten en ook hebben uitgelaten, vaak ook anoniem. Uit angst natuurlijk om ontdekt te worden. Dat zijn, dat zijn is bijvoorbeeld een bron die uh, weinig is bestudeerd, um, uh, waar je heel mooie vergelijkingen kunt maken met, uh, met burgerbrieven in, in West-Huishoudens, waar mensen natuurlijk on, 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 onvergelijkbaar meer vrij waren om te schrijven. Maar uh, waar je dus so, je hebt, zo'n soort burgerdiscursus op beide, beide kanten van de muur. En die met elkaar in relatie te zetten, niet op hetzelfde level te zetten, maar toch wel in, met elkaar te vergelijken, is een, een mooie uitdaging die historici nog moeten doen. En je weet dat we een 30 jaar regel hebben, dus we komen aan formele, officiële bronnen eigenlijk voor de laatste 30 jaar niet aan. Historici, de 30 jaar regel is dat, ja, je, dat je mag bronnen bestuderen wat van... Het, wat in het nationale archief ligt, van de officiële uh, kant, van dus formele, ministeriale, executieve documenten... En daar, heb je soort, daar heb je een soort uh, moving wall van 30 jaar. Je kunt wel aanvragen om enkele dingen wat eerder te zien, maar dat is langdurig en uh, dat is ook een reden waarom dus uh, countryburgersiedes vaak zo de laatste 30 jaar toch do nog niet in blik neemt. En uh, vooral dat ook de verenigingsgeschiedenis uh, toch vaak door sociologen, politologen op an met andere methoden eigenlijk uh, bestudeerd werd. En daar is het dus echt hoog tijd voor de historici denk ik om dan gewoon wat creatiever te worden bronnen ook bij te halen... Om, ...om ook iets belangrijks te zeggen... ...over de politieke cultuurgenieters van Duitsland... ...in de laatste decennia.
0: Spannend. En dat moet je naast je werk... ...bij Bilifat doen en je gezin. En ja, dat is <laughs> dus nog niet af te
1: zien... ...wanneer dat uh, dus uh, af te krijgen is, maar...
0: Ja. ...dat is een plan, ja. Christina, hartelijk bedankt. Uh, je hebt uh, heel veel verteld... Uh, uh, ...over nou ja, jouw blik op Duitsland... ...op Nederland en Duitsland... Uh, veel dank voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, u, gedaan. veel dank voor, het, uh, voor het luisteren.